0: Ben, très bien, c'est parti. Donc, euh, Piranha est une maison d'édition euh, généraliste qui a, été, euh, qui a été créée en, en 2014 par moi-même et un associé, et euh, qui est spécialisée, généraliste, donc il n'y a pas de spécialisation, mais qui est surtout tournée vers la littérature étrangère, donc la traduction d'œuvres de romans euh, de plusieurs... Voilà. Et malheureusement, cet associé est décédé très rapidement, au début de l'aventure, et euh, après, et ben les choses se sont compliquées, forcément, euh, jusqu'à arriver euh, à, une, à une mise en veille de la première version de, de la maison d'édition, avant que Anne et moi décidions de, de reprendre, pas de zéro, mais de reprendre la maison et, et d'avoir une, une stratégie un petit peu différente euh, d'un point de vue euh, financier et euh, éditorial. Voilà, donc ça, ça c'est assez récent, Ça, on va dire un an, un an et demi, depuis un an, un an et demi, euh, ce qui fait que nous publions moins qu'avant, c'est-à-dire là, on a publié sept euh, ou huit titres depuis la reprise, et nous publions, euh, on va dire, différemment, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus aux textes français, et, euh, et puis surtout, on a des critères de sélection qui sont du plus en plus rigoureux parce qu'on a moins l'occasion, on a moins la possibilité de, de publier beaucoup de titres. Euh, voilà, ça c'est la présentation.
1: D'accord, super. Et, et Anne, alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton, ton rôle euh,
2: bah, Au début, moi j'ai commencé, je travaillais pour Jean-Marc, euh, j'étais correctrice, Et euh, pas que pour Jean-Marc, hein. Mais euh, de plus en plus, j'ai travaillé de plus en plus pour Jean-Marc et euh, du coup, euh, mon rôle s'est un peu étendu. J'ai commencé à discuter un peu avec, au lieu d'avoir juste le texte et de corriger et de rendre euh, mes corrections, j'ai commencé à avoir des euh, contacts avec euh, les, les traducteurs. Et puis euh, voilà, mon rôle s'est un peu développé. Bon, ça c'est ma fille qui... Euh, et quand il reprend le temps, moi je fais ça euh, euh, dommage de, de laisser tomber la maison et de laisser tomber le fond. On avait un fond vraiment intéressant, euh, c'était une belle aventure. Et puis bon, Jean-Marc c'est un copain, et du coup, euh, voilà, j'ai voulu, non mais c'est vrai, bon, quand même, et, euh, et du coup, bah, j'ai voulu participer. Et donc, je suis encore un peu montée en grade et euh, il m'a intronisée euh, et, et donc maintenant euh, voilà, et choisi un bouquin, des fois à publier. Voilà, ça rôle Donc je continue, à, bon on a un correcteur, on a euh, euh, un ou deux bénévoles, disons, et euh, qui me donnent un coup de main, qui préparent les bouquins, qui relisent, euh, voilà. Et moi, je... Euh, les, les corrections, il y en a et il y en a souvent. Voilà, parce que j'ai des, des correcteurs exigeants aussi. Voilà, c'est mon rôle, c'est ça. Et puis euh, bah, les réseaux sociaux, je fais aussi, forcément. Comme vous avez tous pu vous en rendre compte. Et, euh, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Avant on avait une grosse équipe. Et puis maintenant, bah, on, est, euh, on est trois en fait. Et, et elle, enfin, en dehors du correcteur, des correcteurs et des, des bénévoles, euh, il voilà, y a un autre associé qui est, euh, qui est le compositeur. Et puis, donc, on n'a plus de community manager. Et, euh, et voilà quoi. Et je me suis proposée. Voilà, donc,
1: euh, c'est en résumé. Oui, j'avais une question, Anne, justement. Euh, comment vous, euh, vous répartissez le, le choix des, les choix éditoriaux, en fait Est-ce que vous avez chacun une partie ou, ou vous faites ça ensemble
2: Non, c'est euh, on discute, euh, on a des, vous on a des envies, on, on a des propositions, on a des envies, et on en parle, et euh, bah, chacun défend son... Euh, comment dire, Ses choix où, euh, où on explique ses réticences et, euh, et on se décide euh, en plus ou moins entre nous quand même. Voilà, je vois plus Jean-Marc du tout, là, donc je ne sais pas la tête qui fait.
0: Une tête normale. Hein. Pardon Je fais une tête normale.
2: Moi, ouais, c'est avant. Bon, ok. Non, mais bon, voilà, tu euh, es à peu près d'accord avec ce que je dis, là
0: Tout à fait. Sinon, j'interviens.
1: Ok, ça va. Voilà,
0: voilà donc... Euh,
1: fouille, hein, si vous voulez, sur... Euh... Pardon il y a une option fouée, si vous voulez, ouais. si jamais vous dites des bêtises. Ouais. Voilà. <rire> et et, euh, et est-ce est que vous pouvez présenter les dernières, les dernières parutions que vous avez faites Ça, ça c'est pour Elle Anne, peut, parce euh, que le, euh, le dernier… Non, les Les deux derniers Ouais, c'est pour Anne. Oui, ça, les, deux, ouais.
2: bon, les deux derniers, c'est pour moi. Euh, parce que c'est alors pour les deux derniers c'est effectivement mes choix euh, que ce soit donc Adélaïde enfin l'invention d'Adélaïde Fouchon euh, qui est un manuscrit euh, que j'ai eu l'occasion de lire un peu par hasard et euh, et qui m'avait vraiment euh, séduite voilà. Et euh, quand j'en ai, bon, à l'époque, on faisait pas du tout, euh, quand je l'ai lu, ce manuscrit, on faisait pas du tout de, de français. On en avait fait un, exceptionnellement. Et donc, je n'ai même pas parlé à Jean-Marc, c'est un livre que j'ai lu, euh, voilà. beaucoup plus. Et puis, euh, bah, je sais plus quand va en parler. Et là, Jean-Marc me dit, mais euh, bah, écoute, on va le Voilà. Donc ça marche deux fois, ça marche juste comme ça, ça va très très vite. Et euh, moi, je ne sais pas, vous voulez que je vous raconte le bouquin, enfin, que je vous parle du livre ah, lui-même
1: Oui, oui, je veux bien. Parce que c'est le plus récent. et. Euh, Parce peu... que moi,
2: bon, j'en ai... Oui, ouais. <rire> bon, alors c'est un livre qui est écrit par une Belge hein, qui vit en France depuis très très longtemps, euh, qui a, qui a une, un style vraiment particulier et qui a une perspective très particulière. Le bouquin est est écrit euh, en, en suite de petits chapitres hein, qui, qui ressemblent un peu à des tableaux, à des tableaux vivants, mais à des tableaux, et euh, qui alternent en fait la voix euh, d'une jeune femme et la voix de l'enfant qu'elle a été. Et euh, qui raconte ces réflexions. Alors, enfin, c'est deux styles très différents et deux approches donc euh, l'enfant euh, parle de ses... raconte des anecdotes, voilà, mais euh, comme si c'était un peu en temps réel. Quoi, euh, voilà. Et euh, des choses qui l'ont marqué, euh, son rapport à, euh, ses rapports avec ses parents, sa famille, euh, euh, ses amis, euh, comment on vit quand on est dans une famille un peu particulière. Et, euh, et l'adulte, la, euh, c'est plus introspectif. Voilà, il y a quelques anecdotes qui sont euh, euh, même euh, plutôt drôles. Et, euh, mais c'est introspectif. Voilà, c'est un regard sur euh, qu'est-ce que je suis devenue et euh, quel est mon rôle dans ma famille, euh, pourquoi j'ai... Euh, voilà, quelle quel est l'évolution entre la famille que j'ai eue euh, euh, voilà, et euh, la famille que j'ai construit et euh, qu'est là ce que je fais là, ouais, que je fais là donc elle est très elle a un langage à la fois euh, très très poétique euh, mais dans la même phrase elle peut être devenir euh, très très cru euh, elle a des images qui sont bien à elle Enfin des images je pense aux, 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 je parle au sens euh, stylistique du terme hein. Euh, vraiment, c'est des, des, des figures de style euh, qui sont particulières. Elle a des euh, et, et voilà, elle est très, elle à la fois très spontanée. Elle, elle se, elle n'est pas inhibée, enfin dans son écriture et en même temps elle travaille beaucoup. Elle est, euh, elle revient beaucoup sur le texte. Elle aime beaucoup euh, affiner et euh, mais mais, a, mais la spontanéité est toujours là. Enfin, moi, elle me fait penser un peu à ce qu'on disait. Euh, quand j'étais gamine et qu'on regardait
3: ce petit
2: numéro, on qu ce et qu'il a fait ça et on fait le travail derrière. Et elle a ce talent-là, euh, Natacha, puisqu'elle s'appelle Natacha, l'auteur c'est Natacha Diem. J'aurais peut-être dû commencer par là. Et euh, C'est un bouquin que, bah, qui a eu pas mal de succès, de, de jolies critiques. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, là, dans le, Sur Instagram, il y a le euh, Éclairé qui a beaucoup aimé. Euh, J'ai d'autres, euh, voilà, même dans la presse aussi. On a eu des bonnes, euh, des bonnes critiques et des. Euh, pas mal d'enthousiasme. On a soulevé pas mal d'enthousiasme avec ce bouquin. Si vous avez des questions, parce que. Pardon J'entends rien. Je crois que
1: personne ne parle, c'est un écho. C
3: c'est ouais, mais c'est ouais. très, très bizarre. Et euh, moi, moi,
1: argent...
4: je bien... oui, pardon. Non, non, mais en fait, j'avoue avoir loupé les cinq premières minutes. Je suis désolée, je n'avais pas vu que ça avait démarré. Donc, je m'excuse si vous l'avez déjà dit, mais j'aurais bien voulu euh, revenir euh, peut-être sur euh, enfin, la, le pourquoi de votre maison d'édition et surtout pourquoi son nom, parce que c'est un nom quand même assez peu commun, qui a une connotation peut-être un peu... Euh agressive ou en tout cas carnassière. Et du coup, voilà, je voulais savoir euh, si c'était, ben, j'imagine, un hein, choix volontaire, évidemment, mais euh, quel était le message qu'il y avait derrière
2: Vas-y, si, Jean-Marc. Ah,
0: euh, Vous n'avez
4: ouais. pas déjà dit, sinon je m'excuse et mes copains me raconteront. Non,
0: non, non, ce non, n'est non, euh, bah, vraiment pas facile du tout de trouver un nom pour une, une nouvelle maison d'édition, euh, puisque euh, bah, qu'est-ce qu'on veut dire quand on choisit le nom, quelle image on veut faire passer enfin bon, Le nom d'une société, et encore plus d'une marque et encore plus d'une maison d'édition, c'est un choix très compliqué et très délicat. Euh, Est-ce qu'on veut je pas se faire plaisir en donnant son propre nom de famille, par exemple Partir un petit peu dans la poésie en, en imaginant des mots qui sont, qui sont très jolis, tout ça ou nous, on a, on a fait le choix, euh, donc à l'époque avec mon associé, c'est lui qui l'a trouvé, non, c'est même pas moi, euh, d'essayer de faire, de trouver quelque chose qui est justement euh, pas choquant, mais euh, mémorable. Oui. Pardon. Dénotait, en fait, se des, des... Voilà, voilà, voilà. Dans,
2: dans...
0: Voilà, voilà, Dans le français, dans le français moderne, on dit un, 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 un nom qui interpelle
3: c'est <rire> voilà. mordant
0: c'est mordant c'est mordant, et, et euh, du coup on, ouais ouais on, on, on se retourne un petit peu on se dit mais quel drôle de choix piranha l'animal le, le, n'a pas une, une réputation très sympathique donc du coup on se dit mais quel drôle de choix c'est juste pour marquer les esprits et puis euh, pour retenir pour que pour qu'on puisse retenir
4: ça marche je vous le confirme ah
0: super
1: <rire> très bien alors moi, moi j'avais une question. Il y a, il y a Isabelle, mes euh, mots sur les leurs, qui n'a pas pu venir euh, malheureusement, mais qui m'a fait une liste de questions à poser. Donc, euh, je la euh, première, c'était comment arriver-t-on à se lancer dans l'aventure de l'édition et quels ont été les plus gros obstacles. Euh... <rire> <rire>
0: Alors, euh, dans sa propre aventure éditoriale, parce que moi, en fait, je viens de, enfin, je, Anne aussi, hein, mais euh, je, je baigne dans l'édition depuis que je suis petit, parce que euh, ça, fait, euh, ça va faire 30 ans que je fais de l'édition, que je travaille dans l'édition, que je fais de l'édition. Euh, donc, euh, l'aventure éditoriale, pour moi, elle a commencé euh, à la sortie de mes études, hein, par hasard, du reste. Et euh, le, 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 grand, le grand tournant, c'est quand euh, j'ai quitté le confort de, de la maison dans laquelle j'étais employé pour, euh, pour lancer ma propre maison d'édition. Et euh, je vais être obligé de faire un aveu, un petit peu. Bon, j'ai honte. Mais euh, ça s'est très bien passé, puisqu'en fait, mon, mon associé euh, apportait les moyens financiers apporter son soutien, apporter son enthousiasme et tout ça. Donc finalement, euh, des obstacles, il y en a eu. Ça reste compliqué de bâtir euh, de zéro quelque chose qui est toujours considéré comme devant être euh, avec un arrière-fond, il doit être une entreprise comment dire, avec un, un passé une histoire l'édition c'est plutôt ça les gens euh, s'assimilent à des, à des marques d'édition donc quand on arrive nouveau c'est un peu compliqué mais euh, voilà, il n'y a, a pas eu de, de gros obstacles il y a eu bah, les, choses, les choses de la vie il faut, faut monter des sociétés trouver des collaborateurs persuader un diffuseur de travailler avec soi une banque, tout ça mais bon, tout ça c'est pas très très compliqué donc j'avoue que c'était bien c'était c'était le bon timing et c'était rigolo à faire et c'était c'était plaisant et ça le reste même dans des dans des, des circonstances et des conditions tout à fait différentes donc puisque maintenant avec anne on, on ne n'est on pas salarié par Piranha, on fait ça encore à titre bénévole là, depuis depuis deux ans donc les obstacles, ils sont plutôt maintenant, dans la deuxième phase du, du Piranha, mais, euh, mais ça reste d'abord un plaisir et plaisant. Je n'ai pas, pas, pas
1: noté la deuxième partie de la question. pardon. Euh, bah, c'était ça, c'était ça. Tu, ah. tu as répondu à toi, parfait, j'en marque un 10 sur 10. 10 Merci, Merci je reviendrai. Et, et
3: par là, et, je ne sais pas si je peux, Anthony, si tu as mais... C'est bon oui, vas -y. Vas -y, euh, euh, par rapport à la situation là, actuelle, euh, qui est difficile hein, pour les, les petites maisons d'édition, comme vous êtes dans un système de bénévolat, c'est ce que vous venez de dire. Comment ça se passe là, de votre côté Est-ce qu'il y a danger Est-ce que vous êtes inquiet euh, Quels sont vos, vos sentiments là-dessus
0: euh, Je vais commencer. Anne, tu pourras compléter parce que je, je ne sais pas. En fait, euh, pour tout vous dire, moi, je ne suis pas resté à Paris, donc. Euh... On échange avec Anne, mais pas autant que, que d'habitude, donc euh, je ne sais pas quel est son, son avis mm -hmm. intime. Mais, donc je vais commencer, puis Anne complétera euh, s'il faut. Alors paradoxalement, euh, bon, ça ne va pas bien, hein, mais personne ne va bien en France mm. enfin, et ailleurs. Donc ça ne va pas bien puisque nos ventes sont réduites à zéro les ventes numériques ne suffisent pas à compenser ou même à faire quoi que ce soit par rapport à ça, même si elles existent, puisque notre catalogue est entièrement diffusé en numérique aussi. Donc ça ne va pas bien du tout, c'est compliqué, ça va être très compliqué, surtout parce qu'il va, euh, va y avoir une, une espèce de, de déferlante de nouveautés euh, dès que les, les diffuseurs vont, vont ouvrir les vannes sur les librairies qui déjà n'en peuvent plus. Et donc, euh, ça avait très perturbé. Les ventes, les ventes qui n'ont qui pas eu lieu là, pendant 2-3 pendant mois ne se rattraperont jamais. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas la première fois qu'il y a des blocages dans, dans les circuits du livre, même s'ils ne sont euh, pas comparables par leur ampleur. Il y en a, il y en a par exemple, les années d'élections présidentielles, l'activité se, se ralentit toujours. Et les ventes qui ne sont pas faites pendant ce semestre où il y a les élections présidentielles, donc maintenant c'est tous les 5 ans en plus, euh, ne se rattrapent jamais. Mais bon,
1: voilà, là on est... On est sur le c'est intéressant Pardon. ce que tu dis sur les élections présidentielles, c'est euh, j'explique mmh. comment Alors, le truc c'est que c'est inexplicable,
0: tout, on constate à chaque élection présidentielle euh, qu'il y a un repli très important euh, des ventes euh, en librairie, et ça dure, ça dure euh, avant ça durait un ou deux mois maintenant c'est trois, quatre mois, les éditeurs en sont conscients, donc maintenant ils font, ils font le choix de ne pas sortir par exemple au, au printemps pendant les élections et donc ils reportent tout sur la rentrée d'après donc ça fait des, des phénomènes d'embouteillage phénoménaux, et euh, bah, ça ne s'explique pas, c'est quelque chose d'assez irrationnel, je pense la nature humaine.
1: Est-ce que c'est parce que les, euh, les, les hommes politiques et femmes politiques publient des ouvrages à ce moment-là et, euh, et cadenassent un peu le système
0: non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à quelques rares exceptions près, je n'ai pas de chiffres, hein, je vous dis ça un petit peu comme ça, au olé, olé, mais à quelques rares exceptions près, euh, les livres des hommes politiques se vendent à très peu d'exemplaires. Hein. Il y a quelques locomotives, quelques best-sellers comme en littérature, mais sinon... Non, non, je sais que c'est complètement inexplicable. Et pour, et pour finir donc sur, sur la situation, paradoxalement, étant une petite maison d'édition, sans frais fixes, c'est-à-dire sans charges, sans frais généraux, c'est-à-dire que nous n'avons pas de loyer à payer, nous n'avons pas d'employés à payer, nous n'avons pas à nous payer nous-mêmes, nous n'avons nous pas d'électricité... Tout, tout, toute l'économie de la maison est tournée, donc ça, ça vous explique aussi le fonctionnement de, de notre choix de, de fonctionnement, tout l'investissement est tourné uniquement vers la production depuis deux ans. Donc Ce qui fait que quand on est complètement à l'arrêt, finalement, voilà, on, a, on va avoir comme tout le monde un manque à gagner énorme. Mais on a pas, ça ne crée pas de dette pour nous. Ça nous crée juste un manque à gagner et un, un, ça va nous créer un énorme décalage dans, dans notre plan de relance de cette marque est Piranha, et de cette maison et de cette aventure. Voilà, ça va décaler de six mois à un an. Maintenant, je dis ça, j'espère. J'espère que ça ne va pas nous tuer non plus. Mais voilà, on est euh, comme toutes les entreprises de France, que ce soit de la, de la plomberie, on est sans chiffre d'affaires. Et puis, voilà. Anne, si tu veux...
2: Bah, euh, moi, je, je suis vachement embêtée parce qu'on ne sait pas du tout, effectivement, euh, comment on va rattraper le coup. Euh, on a un bouquin euh, qui janvier est... et qui, à mon avis, euh, je m'inquiète pour lui, mais je ne pense pas que euh, quand les librairies vont rouvrir, tout le monde va se précipiter pour euh, acheter euh, l'invention d'Adélaïde Fouchon. Parce qu'il va y avoir d'autres bouquins qui vont sortir et euh, on va oublier euh, notre Kilaïde quoi. Ça, je, je suis pas très optimiste
1: honnêtement. Elle est sortie très tôt, elle voilà. elle est sortie très tôt par Pardon. rapport au confinement. Elle est sortie très tôt par rapport au confinement. Ah
2: elle... C'est limite quoi. C'est un bouquin qui a eu deux mois de de liberté si j'ose dire et euh, voilà, ça ne suffit pas. Je suis Et là, comme il se passe d'autres choses, on l'oublie. Euh... Après, on avait un livre euh, qui devait sortir euh, au mois de mai, mi-mai, c'est ça, ouais, deuxième office de mai. Euh, c'est un roman noir. Euh, on visait, euh, pour des tas de raisons, euh, 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 c'est quelque chose qui est mort. Euh, on ne sait pas quand on va sortir ce livre, parce que les offices se sont décalés. Euh, ce qui veut dire que nous, on devrait sortir au mois de juin, ou au mois de juin, c'est quoi l'intérêt On va se retrouver en septembre, pendant la rentrée, on évite de sortir des livres en septembre, parce qu'on est noyé dans les livres de la rentrée littéraire, dont tout le monde parle, donc c'est un intérêt non plus. Donc on, à, on arrive en octobre, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, personne n'entend parler de nous. Alors, ce n'est pas très grave de ne pas sortir de livres. Je, veux dire, moi, enfin, je préfère sortir un bon bouquin euh, une fois tous les trois mois ou tous les six mois. Mais pendant ce temps, on nous oublie. Ça va très, très vite. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. En,
4: voilà. en moyenne, vous avez sorti combien de livres chaque année Pardon en moyenne, vous, vous, vous avez sorti, vous essayez de sortir combien de livres chaque année
2: euh, Jean-Marc Vazia, parce que
0: bon, moi, j'ai pas tout de... de euh, bah, bon, on n'a pas, pas trop de, de réponses, on n'a pas trop de... Les trois, les trois premières années, on, a, on sortait une vingtaine de titres en moyenne. Ce qui, est, ce qui est considérable pour un, pour un éditeur que soit sa, enfin, de petite taille. Euh, depuis, on a, on a fait une année blanche, donc euh, l'année où on a décidé de, de reprendre le tout, et euh, la première année de publication qui est l'année 2019, on a publié sept euh, titres, si mes souvenirs sont bons. Et là, eh ben, 2020, ça va être compliqué puisque on en a publié un au mois de janvier. On devait en publier 4-5 en euh, cette année et que pour l'instant on n'a aucune visibilité pour, euh, pour savoir si on va pouvoir en sortir d'autres avant la fin de l'année euh, parce qu'il faut effectivement tenir compte maintenant de l'embouteillage énorme qui se prépare en librairie. Qui fait que euh, bah, ce sont les grosses machines qui vont qui vont prendre le, qui vont prendre la lumière et qui vont être dessus euh, de, au, de, sur les tables des libraires plutôt que les petites les petites productions qu'il va y avoir à la rentrée littéraire que euh, il est hors de question pour les, les grosses machines de rater les ventes de qui étaient prévues pour cet été c'est-à-dire les, les romans ce qu'on appelle les romans de plage les films Good Books et consorts euh, donc euh, voilà donc, pour l'instant je peux pas enfin pour l'instant, je ne peux pas vous donner une moyenne. Notre but, c'était d'en sortir 4-5 par an. D'accord. No... Pour répondre, c'est normal que je disparaisse à l'écran parce que je n'aime pas, les... pas les photos, c'est pour
1: ça. Et un jour, Anne m'avait dit, euh, dans une petite maison d'édition, euh, si euh, tant que le premier livre n'a pas marché, on ne peut pas lancer le second. Est-ce que c'est une vérité absolue ou est-ce que des fois, vous pouvez faire des exceptions est-ce que vous attendez les ventes du premier, par exemple, oui. de, de, de la pour pouvoir lancer le second dans la foulée, ou est-ce que vous pouvez prévoir un peu plus que ça
2: bah, Il me semble qu'on prévoit. Oui, j'ai été un peu… Enfin, si j'ai dit ça, c'est vraiment un gros résumé. Enfin, mon, mon idée, c'est surtout que euh, chaque bouquin finance un peu celui d'après, quoi. Voilà, On ne peut ça. pas se permettre… Euh, hum. Voilà. On a besoin de vendre pour pouvoir payer les imprimeurs, les fournisseurs et le diffuseur. Voilà, on a quand même quelques frais, quoi. Et les traducteurs, quand ce sont des traducteurs, ça coûte cher les traductions, mine de rien. Alors
0: comment? Ouais, je pense que. Non, juste pour compléter, je pense que ce que vous voulez dire Anne, c'est surtout que pour nous, euh, qui sommes donc dans une, une économie euh, très 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 serrée euh, depuis cette relance de la maison, euh, on, peut, on ne peut investir que quand on a, on a de l'argent, c'est-à-dire que là on travaille sans, 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 sans avance de trésorerie ni rien bien sûr, et donc euh, en fait on ne, peut, on ne peut publier un livre que quand on a reçu l'argent du précédent. C'est surtout ça, ce n'est pas, pas forcément une question d'un un titre sur l'autre, c'est juste pour avancer, pour payer donc, euh, les, les, les sous-traitants, les collaborateurs extérieurs et tout ça, il faut de l'argent, donc il faut qu'on ait des ventes euh, sur le titre précédent, et là on peut relancer, on est vraiment euh, dans une, une économie très très serrée.
3: Vous recevez combien de manuscrits euh, sur les 4-5 publications que vous faites par an donc, vous avez combien de manuscrits euh, en moyenne si, si J'ai arrêté de, de compter. Ah, D'accord, donc il y en a beaucoup plus en fait sur les 4-5, c'est vraiment une sélection euh, très, euh, très drastique quoi comparé au nombre de manuscrits que vous recevez.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on ne peut pas, Enfin, je veux dire honnêtement, euh, au euh, enfin, risque de paraître un peu hautaine un peu ou méprisante, hein. Euh, je veux dire, il ne faut pas croire que tous les gens qui ont une histoire racontée ou qui ont envie d'écrire euh, sont aptes à être écrivains. Oui, bien bah voilà. sûr. Oui, ça. <rire> donc, il euh, y a des tas de gens qui, sous ça, qui ont envie de parler, euh, qui ont envie de s'exprimer, et, et je, je comprends très bien ça. Euh, Ce n'est pas pour ça que c'est un livre.
3: Voilà. Donc, oui, euh, je pose surtout à... la question pour, pour qu'on se rende compte de la quantité de travail que c'est, parce qu'il faut quand même que vous les lisiez. Donc, enfin... Euh, forcément alors, a à Z mais... voilà
2: alors euh, bon on a des techniques on a des, des, des choses qui il y a, ya plein de critères qui peuvent euh, on marche aussi à l'intuition il euh, ya y a plein de euh, des manuscrits des... mais euh, qui pour moi n'avait aucun intérêt mais ça c'est mon point de vue donc c'est très intuitif après, j'ai reçu des manuscrits où il y avait un travail énorme à faire. Simplement, là, par contre, je trouvais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un talent, euh, ou une aptitude, ou euh, une originalité, une personnalité. Enfin, il y avait de l'écriture. Voilà. Pas... Ça ne veut pas dire... Quelqu'un qui écrit très proprement n'est pas forcément un écrivain. Ça n'a rien à voir. Il faut bien se mettre d'accord là-dessus. Après, euh, moi, je reçois aussi des manuscrits... Euh, qui, qui, qui viennent avec un mail euh, ben, ou rien que le mail, déjà je, je, je dis bah non, non, même pas j'ouvre le document qui va avec, quoi, parce que je trouve que le mec n'est pas poli, parce que c'est plus ou moins euh, c'est Jean-Marc qui les regarde, qui filtre et qui me dit qu'est-ce que tu penses que de celui-là, parce que lui aussi il a ses intuitions et, et ses critères et euh, on arrive à se retrouver comme ça et on laisse sûrement échapper des choses extraordinaires euh, ça c'est le risque mais euh, je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un qu'il a des fois je préfère laisser passer un, 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 un extraordinaire manuscrit et euh, pas me taper un auteur euh, imbuvable quoi voilà euh, ça c'est un choix euh, parce que j'en ai eu des auteurs imbuvables hein, et j'ai pas envie j'ai pas envie je suis fatiguée de, de ça quoi après, euh, bah des fois, on, on a des livres pour lesquels on a un vrai, euh, bah comme Adélaïde, je veux dire Adélaïde. Moi, ouais, c'est une fille qui était à côté de moi. Enfin, je l'ai raconté euh, sur un blog. On, on m'a demandé de raconter ça, d'écrire pour pour ça pour un blog. Et euh, je racontais, comment j'avais euh, découvert ce manuscrit et j'expliquais que. Jamais, quand, quand c'est quelqu'un euh, que je connais, enfin jamais je demande à lire un texte. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. C'était la première fois. Parce que je n'ai pas du tout envie de, de, de me retrouver dans, comment dire, dans, dans le tirailler entre eux, des gens que j'aime bien par ailleurs ou que je trouve sympathique, ou qui me parlent ou, euh, et puis de leur dire, bah non, c'est de la dope ce que tu as fait. quoi. Donc, je ne prends jamais ce genre de risque. Pour ça que
1: euh, je t'ai. Euh, pardon <rire>
2: Non, mais pour le coup, Adélaïde, j'ai entendu l'auteur parler et il ne me parlait pas à moi. Enfin, elle ne me parlait pas à moi. Et je lui ai demandé euh, le manuscrit. C'est euh, vraiment sa façon d'en parler. C'est intéressant. On ne peut pas. Euh, c'est pas scientifique, quoi. C'est pas scientifique. Je dirais qu'il peut y avoir plein de fautes d dans un manuscrit et, 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 euh, et on peut avoir un auteur talentueux. C'est. Voilà. Après, euh, euh, le... Il y a quelqu'un qui grésille, mais euh, j'entends pas. C'est bon, je continue Ou il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire
1: Non, non c'est bon, hein. Continue. Bon. Ouais, oui. Voilà. Bon après, euh,
2: les, il, il se trouve que maintenant, depuis que je suis sur les, les réseaux, euh, il y a des gens à qui j'ai parlé, qui m'ont proposé des livres, qui m'ont demandé de lire un truc, de, 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 de leur dire ce que j'en pensais. Et, tiens, moi je te trouverais bien. Voilà, ce livre-là, j'aimerais bien l'avoir. Il euh, y en a qui j'ai dit bah, « Oui, c'est bien, euh, ça m'intéresse, mais il faut que tu réécrives et puis c'est pas pour moi. » Voilà, c'est plus facile. Mais, euh, sinon, on croule sous les manuscrits. C'est impressionnant, je veux dire. Impressionnant. C'est un peu comme si tous les, les gens qui font de la peinture le dimanche euh, comme relèvement dingue, vous euh, voulez absolument, euh, euh, peut-être que ça se passe comme ça d'ailleurs, harcèle les, les galopistes pour, euh, pour avoir une expo. Quoi. Voilà. Donc il se passe des choses, j'en vois une ou deux là, que ça, 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 ça amuse, mais euh, je trouve que c'est un gros problème en fait. C'est un
3: gros problème. Il y a de plus en plus de gens qui écrivent et pas forcément, euh, il n'y a pas forcément un temps de le lecteur. Il y a plus de gens qui écrivent, j'ai l'impression, que de le lecteurs maintenant. Mais... <rire>
4: Pardon Ils demandent peut-être à le faire, après on sait leur dire non.
2: Ouais, je, je connais moins, mais enfin, c est, c est, en tout cas on a moins cette impression. Quoi. Mais il euh, y a une distance, et, et enfin, je veux dire, depuis le temps que je suis dans l'édition, dans enfin, j'ai tout fait dans, dans, dans l'édition, j'ai fait tous les boulots. Bou 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 <'en> je me rends compte qu'il y a une distance avec certains. Euh, qui peut y avoir avec certains autres, euh, qu'il n'y a pas avec l'écriture, enfin, qu'il y a de moins en moins avec l'écriture, Et ça, ça me fait un peu peur, quand même. Un peu. Voilà. Donc, euh, donc on croule tout ça pour dire qu'on croule sous les manuscrits, et, et, et tout ça pour expliquer pourquoi il y en a, ils vont directement à la poubelle, quoi. Enfin, à la poubelle, non, c'est pas vrai. Je les garde. En me disant, peut-être, un jour, je jetterai un coup d'œil. Parce qu'il y en a, euh, j'ai dit, tiens, l'idée est bonne, mais bon. Voilà, il y a plein de choses. Je ne sais, sais pas si on entend, si c'est résolu ou pas.
4: Oui, oui, ouais. oui on t'entend. Oui, oui. Parfait. Euh, oui, euh, je voulais dire justement, donc j'ai peut-être raté des choses, mais euh, est-ce que justement, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a des choses qu'on ne verra vraiment jamais chez vous, dans votre maison Donc pas seulement à cause du style, là j'essaie plutôt de parler de thèmes, est-ce qu'il y a des, voilà, des, des thèmes, des sujets que,
3: que vous ne vous... Vous n'iriez pas plus euh, ah, oh, bon, bah, je... Le thème du sujets.
2: je pense qu'on a chacun les siens et encore. Vas-y.
0: Ah bah, moi, je dis que on doit tous permettre. C'est-à-dire que j'ai rencontré, euh, dans l'anecdote, j'ai rencontré euh, ce, c'est pas ce problème, mais euh, quelque chose qui est lié, qui est lié à ce que vous dites. C'est-à-dire que quand, euh, quand j'ai créé la maison. On, on m'a dit, on m'a dit, les partenaires que j'allais avoir, c'est-à-dire les partenaires commerciaux, principalement au début, les diffuseurs, les distributeurs, les libraires, la presse, ils m'ont tous posé la question, quelle est votre ligne éditoriale C'est super important, la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il fallait avoir absolument une vision sur les dix prochaines années de ce que je voulais publier et puis s'y tenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme les, la plupart des grandes maisons, qui, elles, n'ont pas de ligne éditoriale. Franchement, euh, ils publient tout. Et en plus, ils n'ont pas de bord politique non plus. C'est-à-dire qu'ils publient tout et son contraire aussi politiquement. Mais quand on est une petite maison, c'est qu'on a une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'on porte en soi un, tellement de choses à dire par le... Par le on m'applaudit, je merci. Tellement de choses à dire par l'écriture des autres que là, voilà, on va incarner quelque chose, un courant politique, poétique, je ne sais que, je ne sais quoi, une espèce de, 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 de croisade à mener. Et donc, il faut avoir une ligne éditoriale. Et donc, moi, on me posait la question, et j'en j'ai enfin, répondu poliment. J'ai inventé, je l'avoue maintenant, il y a prescription, du storytelling, c'est-à-dire que je me suis fait quelques punchlines et je les répétais à chaque fois en essayant d'avoir la, l'air très persuadé de ce que je disais, euh, voilà, la littérature étrangère et tout ça. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des livres qui m'intéressent, qui peuvent intéresser d'autres personnes et, voilà, je vais être un petit peu pédant, et qui peuvent dire quelque chose du monde, qui peuvent dire le monde. Qui peuvent dire la réalité du monde voilà alors ça peut pour moi ça peut être un bouquin de cuisine ça peut être un manuel de sophrologie ça plutôt de la littérature en fait hein, on voit à travers le catalogue de Piranha, mais ça peut être plein de choses ça, voilà faut que ça m'intéresse faut que ça puisse faire du feel hein? pardon
4: ça pourrait être du feel good
0: j'en ai on en a fait il y en a il y en a, euh, il y en a il y en a chez Piranha, je pense à par exemple un livre euh, qui s'appelle la pâtissière de langue island qui est traduit de l'allemand euh, qui a très 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 bien marché et qui est par exemple en poche chez oui. J'ai lu, donc c'est un signe aussi que c'est. Ah,
3: la... okay, <rire> et
0: ben voilà, <rire> et, et, et voilà, donc on, fait aussi, on a fait du film good parce que c'était un film good qui était écrit, pas bien écrit, mais qui était écrit, qui avait une vraie histoire et qui disait, qui disait quelque chose du monde, bien sûr. Donc euh, voilà, moi c'est pas de, pas de l'initoriale, donc pour répondre à la question euh, d'une phrase, oui, on peut tout imaginer. Pour ma part, chez Piranha, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ça dépend de, des, 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 opportun, pas, pas, pardon, pas des opportunités, des, <rire> des, des circonstances et de ce qui peut se présenter. Voilà.
4: D'accord, merci. Vous retravaillez beaucoup les textes avec, euh, avec les auteurs en général
0: Ça, c'est Anne. Euh,
2: ouais, enfin, ça dépend. Euh, Natacha, euh, on a pas mal travaillé euh, plus que ce que je pensais, ce que j'avais l'intention de travailler en fait, euh, parce que au fur et à mesure, j'ai corrigé ou j'ai, j'ai travaillé moi sur le texte et, et je lui ai soumis euh, mes, mes modifications et, et, et mes questions et euh, je, elle a été euh, euh, elle a voulu euh, retravailler euh, encore euh, voilà, parce que ça a soulevé les choses en elle et, et euh, donc elle a affiné affiné, vraiment euh, mais franchement là c'était pas grand chose Natacha c'est quelqu'un qui, qui a une écriture qui, qui le porte vraiment et, euh, et qui travaille beaucoup avant après euh, bah, j'ai reçu des textes euh, il n'y a pas longtemps euh, un manuscrit euh, J'ai carrément renvoyé à l'auteur en, en disant Bon, ben, moi d'accord, il me plaît ton livre. enfin Ça, c'est vraiment un des cas, mais euh, on recommence quoi. Voilà, il euh, y a du travail et ça dans telle et telle direction. Et là, tu travailles toute seule et après on voit. Alors, euh, bon, de temps en temps, elle me pose des questions pour voir si elle a bien compris, si on est sur la même longueur d'onde. Euh, voilà, ce qu'elle doit améliorer, équilibrer dans son texte, etc. Je suis en train de, de terminer là, les. les... Alors la première c'est euh, les épreuves ont déjà été corrigées, il euh, y a eu pas mal de réécritures parce que, euh, voilà je sais pas, c'est un très bon, c'est donc le bouquin qui, qui devait sortir bientôt là en mai, euh, c'est un, un gars qui a du talent, qui a une histoire, qui a une vision du monde là pour le coup, euh, vraiment. Euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le prendre euh, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail ouais. hum, voilà, ça, ça dépend de, ça, ça dépend vraiment
0: il ouais, faut, faut, faut être honnête hein. Anne est quelqu'un qui retravaille énormément les textes, que ça soit des auteurs français ou aussi des traducteurs et elle passe beaucoup de temps elle est très minutieuse, très pointilleuse et donc il y a, y a un énorme en travail français, sur... c'était fichieuse. Il, euh, un... euh, ouais. il y a un énorme travail sur les textes qui est qui a assuré. Depuis le début de Piranha, du reste, hein, donc euh, par Anne. Euh, voilà, C'est super important, euh, ce n'est pas, pas, euh, pas pour nous vanter, mais cette maison, depuis, depuis toujours, euh, a, quelques, a quelques valeurs en tête et elle sont, elles sont concerne la qualité, bien sûr, la qualité littéraire, la qualité des textes qu'on va sortir, qui soient corrigés, qui soient proprement mis en page par un professionnel qu'il soit proprement passé en numérique par un professionnel, pas avec un bouton enregistré sous ePub, qu'il soit bien imprimé, qu'il soit bien illustré par une couverture. Donc, en fait, à chaque, à chaque étape de la fabrication euh, et de l'élaboration du livre, on essaye, je ne sais pas si on y arrive, on essaye de, de vraiment de faire les choses très, très minutieusement et très, très bien. On a un amour de ce métier, un amour du livre. Et euh, voilà, et puis on place, on place à la barre assez haut et je pense que ça s'est remarqué
1: dès le début, c'est-à-dire la qualité euh, du travail éditorial s'est remarqué dès le début. Ça s'est vu avec euh, l'ouvrage de, de Spinen, justement, euh, où le, la mise en page et surtout l'objet livre est bien mise en avant, en plus.
0: Oui, ouais, 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 c'est typique, typique, effectivement. Bon, surtout, là, c'était un livre sur le livre, donc il ne fallait pas se rater non plus. Hein. Il ne fallait pas faire un torchon, mais, euh, ouais, non, mais bien sûr. C est, c est... Puis, ce livre... Bon Après, on est d'accord avec ce qu'il y a dedans ou pas, euh, mais ce livre résume un petit peu ce que, ce que, ce a, notre, rapport, notre rapport avec le livre. justement.
3: Et moi, justement, je, ça m'intéresserait que tu nous parles un peu de ton rapport par rapport au livre euh, au format numérique. Est-ce que c'est une forme à laquelle vous venez par euh, euh, faute de faire autrement, de pouvoir faire autrement, ou est-ce que c'est vraiment une, un objet que euh, vous considérez avec la même valeur que les versions papier Jean-Marc ou moi ben Les deux.
0: <rire> comme comme bon, mais Non, mais comme dirait l'autre, il n'y a, a même pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre moi et Anne, par rapport, enfin entre Anne et moi <rire> par rapport au numérique. Si, si, On en fait, il y a… Non, non, il y, y, y a une différence, enfin, on a une différence de perception, mais on, je pense que sur le fond, on est d'accord. Nous, ce qui, ce qui importe, euh, j'enfonce une porte ouverte, mais ce qui importe, c'est le texte, euh, quel que soit son format, c'est-à-dire c'est le contenu du livre, quel que soit sa forme, son format, c'est-à-dire qu'il soit numérique ou papier. Alors, c'est un petit peu en contradiction à ce que je vous disais sur le soin qu'on apporte à, à l'impression, c'est-à-dire que... Euh, non, tous les livres ne se valent pas, les livres qui sont imprimés dégueulasses, qui sont mal mis en page, euh, qui n'ont pas été faits par un professionnel, donc les règles typographiques ne sont pas respectées, ça les rend lisibles, on a oublié de mettre des marges parce qu'on a économisé… Bon, bref, euh, donc tout ne se vaut pas complètement, mais quand même, euh, ce qui importe, c'est le texte avant tout. Donc le format numérique, on est, il a toujours fait partie de, de notre politique éditoriale, c'est-à-dire que 95% de notre catalogue est disponible en numérique, depuis le début, c'est donc fait par un professionnel, c'est pas fait euh, automatiquement, et euh, ça fait partie de, ouais, de, de notre stratégie.
2: Ou même un Kindle. Bon, ça, je... voilà. Donc euh, il faut que ça soit bien fait. Il y a des approches à avoir, qui sont... les approches sont différentes, on travaille différemment, euh, la perception visuelle n'est pas la même, il faut en tenir compte. Euh, mais il faut que ça soit enfin, Moi, je, je, je lis des bouquins, euh, en particulier en anglais, hein, sur, euh, en, pour, des, pour des raisons, euh, pour des tas de raisons, en fait, euh, pour le prix, pour, euh, parce que c'est pratique, euh, et, enfin, voilà, et parce que j'aime bien lire le, le temps en anglais. Euh, c'est mon rêve de petite en fait, fille, avoir un livre... Euh, première et puis... Euh, et puis avoir le livre qui vient tout seul sans qu'on soit obligé de se, se déplacer, euh, voilà, ça, ça fait partie d'un c'est un plaisir, mais ce sont des plaisirs complémentaires. Et, et j'adore aussi avoir des... il y a des livres que j'achète systématique, ça ne même pas l'idée de les acheter en, en numérique, et il y en a d'autres, ben voilà, je les achète en, en numérique, et, et, et je suis parfois outrée de voir euh, à quel point c'est fait euh, en appuyant sur un bouton, comme disait Jean-Marc, c'est-à-dire que vous avez euh, les, Itali, enfin, les Italiques qui sont aussi en gras, euh, pourquoi euh, Vous avez des corps euh, de, de, de police de caractère qui sont euh, complètement disproportionnés. Euh, voilà, c'est moche, euh, on n'a pas envie de le lire. Euh, bon, ok, on ne fait pas ça. Euh, si c'est pour faire ça, ce n'est pas la peine. Voilà. Je pense que les deux sont. C'est pas une vraie concurrence. Enfin, J'ai dit la concurrence est la même que entre le livre de poche et le grand fond. Alors. Après, moi, je ne suis pas honnêtement, euh, d'un certain point de vue, je, je peux dire, tiens, ce livre, il est beau, il est bien fait, celui-là, il est pourri, euh, ça, c'est moche, euh, ça, j'ai pas envie. Bon, OK. Euh, en même temps, moi, vraiment, euh, je ne suis pas la plus, euh, comment dire, la, la plus… Euh, le mot m'échappe, mais euh, voilà, je, moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte. Hein. Vraiment, vraiment. Je veux dire… Je, Maintenant que je fais attention, ça s'apprend. Il y a plein de choses que j'apprends depuis que je bosse avec Jean-Marc. Mais franchement, moi, en tant que lectrice, je suis incapable de reconnaître la couverture d'un livre, quoi. Ça me, ça me passait au-dessus de la tête. Maintenant, je fais ce boulot et je fais et deux. Ça, si on le fait, on le fait bien. Alors euh, même moi qui ne m'intéresse pas spécialement personnellement aux couvertures, par exemple, je vais dire bah, ouais, euh, si on fait la couverture, si on fait une couverture et qu'on a une couverture illustrée, bah, il faut la faire bien. Voilà. Et, et pour le numérique, c'est pareil. Peu importe, voilà, il a pas de je tranche
3: pas, je veux dire, euh, l'essentiel c'est de faire euh, le boulot le mieux possible. Merci, c'est super d'entendre ça parce que moi, je, je lis en gros un quart de ce que je lis en numérique qui reste en papier. Et je rejoins complètement l'analyse sur le fait qu'il y a vraiment des formats qui sont pourris. On n'a pas du tout envie de les lire et on lâche le texte vraiment à cause du format. Donc, c'est super d'entendre de, de, que ce format vous y apporte autant de soin quoi. Merci.
1: J'avais une question également. Est-ce que vous êtes présent dans les salons pas du tout.
0: Oui, oui, oui. Enfin, dans, dans les salons, euh, on, est, on essaye d'être présent dans les salons. On participe au, au Salon de... Enfin, à Livre Paris. Enfin, pas cette année, puisqu'il a été annulé, mais euh, à Livre Paris, euh, sur le stand de la région de France, parce que sinon, c'est impossible pour un petit éditeur d'être présent. Euh, dans l'histoire de Piranha, on a, on, a, on a participé à pas mal de salons. Je pense à à Cognac, à Saint-Malo, à, à Lyon, à Toulouse. Euh, donc euh, on essaie d'être euh, au maximum présent. Depuis, euh, depuis la reprise, la relance de Pirna, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a moins de titres, on a moins de visibilité. Euh, mais, euh, mais ça fait partie de, de ce qu'on aime faire aussi, d'aller se promener déjà, euh, de, voir, de voir des lecteurs, de voir des, des confrères, de voir des libraires… Euh. C'est très très plaisant, donc euh, oui, oui, on, est, on essaye, on essaye d'être présent.
1: Et le plus gros titre de chez Piranha, on voulait faire… Euh...
0: On t'a perdu. On t'a perdu. Bon, là, tu
1: peux y aller. Ouais. On l'a perdu. Ah, on l'a perdu. Est-ce que, est que tu peux nous dire le, le plus gros titre de Piranha Est-ce que c'est Blackout Tout à fait, en termes, en termes de vente. Que je pense que personne, en tout cas ici, euh, pas sûr qu'on sache. On l'a beaucoup vu en poche, mais ouais. pas sûr qu'on qu sache qu'il était de Piranha celui-là. Non, euh, oui, oui, oui. Alors, bien sûr, en, en, ter en termes
0: de, de vente, le, le, plus gros, le plus grand succès de, de Piranha, c'est Blackout, qui, qui est du reste un, un succès, euh, donc c'est traduit de l'allemand, hein, euh, qui est un succès euh, énorme en Allemagne et qui est aussi un succès euh, mondialement énorme. Euh, Piranha était un des premiers acheteurs euh, du titre, c'est-à-dire un des premiers à le traduire, en, à le traduire dans le monde. Euh, et euh, grâce, euh, ce qui n'était pas prévu au départ, mais ce que j'ai su assez rapidement, grâce au soutien du livre de poche, euh, il a eu une très belle carrière chez nous, ce livre, euh, en grand format. Une très belle carrière aussi chez nous, qu'il continue à avoir en numérique. C'est-à-dire qu'on euh, a une proportion de, de, de ventes de livres numériques par rapport au grand format qui est euh, impressionnante. En gros, euh, le, le numérique, ils ont dit généraliste, 4-5% du chiffre d'affaires. Hein, euh, et euh, pour Blackout, on doit être à 10-12% des ventes qui ont été réalisées en numérique. Et euh, surtout, euh, bah, comme tu me disais, il a une très 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 belle carrière aussi en poche. Ce qui fait que tout, je peux donner un chiffre, hein, tout cumulé, c'est-à-dire euh, grand format chez Piranha, numérique chez Piranha et poche ou livre de poche, on n'est on pas loin des 100 000 exemplaires. Donc euh, voilà. Oui, c'est considéré. Ce n'est pas Piranha les 100 000, hein, c'est <rire> les poches hein, surtout.
3: Et, et, yeah. vous, et vous, Piranha, vous, est, vous tournez autour de combien d'exemplaires par, euh, par euh, sortie à peu près
0: en vente, en vente finale Oui alors, je, 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 en
3: moyenne, hein, en ouais, moyenne. Ouais,
0: Non mais, non mais j'ai toujours l'air d'hésiter à répondre parce que il y a vraiment eu deux piranhas et, et là comme on est en pleine relance tout ça est un peu compliqué donc euh, et je peux pas donner des chiffres de l'ancien piranha qui n'a plus rien à voir avec le nouveau mais bon je essayer quand même euh, déjà on est content quand on quand on vend euh, en gros 2000 exemplaires mm -hmm. en grand format. Et est-ce qu'on les réalise euh, en moyenne euh, Oui, on les réalise en moyenne, les 2000. Voilà. Alors, on a des pointes, bon, donc il y, y a Blackout, mais sinon, on a des pointes euh, à 6000 exemplaires. C'est commence à devenir des très bonnes ventes pour nous. Ça nous est arrivé plusieurs fois, dont la pâtissière de Long Island. Donc, euh, un film, un film. Et, et qu'est-ce
3: qui fait la, la différence, justement Est-ce que vous arrivez à,
4: à comprendre, bon, après, c'est un peu bizarre, comme question, à comprendre le, le succès d'une publication euh... Est-ce que c'est ouais, quelque chose que vous, à quoi vous, pouvez, vous avez déjà réfléchi ou est-ce que c'est toujours la surprise finalement quand il y a une, une très bonne vente
0: Alors, il y, a, il y a… En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y, y a… On sait qu'on sait qu est en train de faire… Euh, normalement, si on est un professionnel de la profession, on sait qu'on se dirige vers des bonnes ventes même, même d'avoir signé le contrat parce que, parce que le, livre, le livre porte quelque chose en lui, parce que dans le cas de, de traduction, il a eu un énorme succès euh, dans, dans son pays d'origine, parce que plein de choses. Donc là, on, on sait quand on est en train de fabriquer un livre qui va, qui va avoir des bonnes ventes. Et en fait, on ne le sait pas du tout en même temps. C'est-à-dire que si quelqu'un a la recette du, du livre qui se vend, mmh. voire du best-seller, je prends. Euh, quand j'étais euh, avec mon associé dans l'effort international justement pour, pour, euh, pour acheter des, des titres euh, à traduire à chaque fois qu'on avait un rendez vous il disait euh, les, les donc les, nos interlocuteurs disaient euh, bon qu'est ce que vous cherchez il disait euh, je cherche le nouveau murakami parce qu'il y avait un, accent, un petit accent <rire>
1: je
0: cherche murakami vous savez voilà non il n'y a pas de il n'y a pas de recette, sinon on serait tous des éditeurs euh, talentueux et riches.
1: Mm. Et en même temps pauvre, puisque euh, si, <rire> si, Parce si, que... tout gagne, si tout le monde gagne euh, la même recette, au final, tout le monde est, est pauvre. Mm. Exactement. comment vous arrivez à dénicher les, les, entre guillemets, les pépites étrangères Est-ce que vous avez une langue particulière chacun et vous arrivez à dénicher les manuscrits vous-même, ou ce sont des propositions à chaque fois
0: Bon, activité, notre activité internationale s'est considérablement réduite parce qu'on euh, on privilégie aujourd'hui le français et qu'on euh, n'a pas forcément euh, les moyens d'acheter beaucoup de titres à l'étranger. Mais en règle générale, il y a des réseaux. Donc on se crée un réseau à l'international euh, assez facilement. C'est-à-dire que... On s'adresse à tous les, les, les détenteurs de droits qui sont soit des éditeurs, soit des agents, puisque à l'étranger on fonctionne beaucoup par agence littéraire. Et donc ils nous envoient euh, tout, tout au long de l'année et surtout à, aux deux grandes périodes que sont les deux grandes foires internationales, ils nous envoient leur catalogue de droits, de, 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 droit, de poulains qu'ils ont à vendre. Ça, c'est pour la partie très technique. Donc, on les rencontre aux foires de Londres et de, et de Francfort, mais on correspond avec eux pendant toute l'année. Et, euh, et sinon, il y a les traducteurs aussi qui disent « Ah, oh, mais moi, j'ai lu ce titre-là, j'adore cet auteur, j'aimerais bien le traduire, est-ce que vous le prenez euh, ?» Voilà. Et euh, après, bah, pour la sélection elle-même, euh, moi, je ne lis que l'anglais, et encore, et encore. Donc, euh, quand je vous disais au début qu'on a traduit du chinois, de l'arabe, euh, de l'allemand même, hein, beaucoup, euh, soit je fais confiance à des personnes extérieures qui vont me conseiller, ça peut être des traducteurs, ça peut être des auteurs, euh, soit je fais confiance aux résumés que euh, qui sont fournis en anglais. Euh, voilà, mais je n'ai pas de compétences linguistique particulière et Anne, euh, un peu plus que moi, mais... Non. Hum. Mais
3: bon, euh, euh,
2: voilà, non. Moi, je lis en anglais euh, voilà, à peu près couramment. Euh, après, euh, on a J'entends plus. Oui, plus. du tout. Ah, rien. C'est ah, bon? Je peux vous faire.
0: Il faut, faut, que tu payes, mmh. mmh. faut que tu payes ton abonnement Internet, Anne. <rire>
2: euh,
4: ouais. ouais. Mmh. La... Il y a des traducteurs indépendants? Euh, effectivement. Pardon? Y a-t-il des traducteurs mmh. indépendants?
2: Alors, on a des, oui, euh, les traducteurs, ils sont, euh, comment dire, hein, oui, ils sont indépendants, euh, c'est c'est comme des auteurs, quoi. Il n'y a pas de salariés, enfin, je pense pas. Peut-être qu'il y a des maisons qui ont des, des traducteurs salariés, mais. Oh. Continue Anne, continue.
1: D'accord.
2: Voilà, bah on, a, on, on travaille des, des gens avec qui on préfère travailler. voilà, Parce qu'on se connaît, euh, parce qu'ils commencent à s'habituer à moi et, et c'est pas facile. Donc, euh, mais, euh, mais ils sont indépendants et ils travaillent pour, euh, pour d'autres maisons quand ils peuvent. Oui, oui, bien sûr. C'était ça la question Je
1: pense, mais sans certitude. Pardon Je pense. Mais... Oui, oui,
2: tout à fait.
4: Juste savoir si vous aviez un piqué de traducteurs en fait, dont vous, dont vous utilisez tout le temps les, régulièrement les services, en fait.
2: Bah, on, on, oui, enfin, je pense qu'en gros, on peut dire ça quand même. Jean-Marc hein, hein, hein.
0: Oui, 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 de, de, de fait... Euh... De, de fait, on a, on a un petit pool de, de traducteurs que j'ai choisi au début, au début de l'aventure de Piranha, euh, qui était donc assez particulière ce début d'aventure, puisqu'on euh, avait décidé effectivement… Euh, de, de publier assez massivement les premières années à, à, à coût de 20 titres par an, en moyenne par an, sachant que c'était uniquement des traductions. Donc ce qui veut dire que euh, les deux, trois premières années, j'ai lancé et, euh, et a fait assurer la traduction d'une quarantaine de titres en même temps. Donc il a fallu trouver, euh, on va dire, euh, presque 30 traducteurs au moins. Euh, et depuis, euh, bah, euh, on, a, on a gardé des liens. Euh, Affectif et, et de travail, de collaboration avec, avec certains avec qui ça s'était très bien passé, dont on était content du travail et, voilà. et qui, qui, en plus, aujourd'hui sont aussi maintenant des, des conseillers de la maison, c'est-à-dire qu'ils nous font des remontées de, du, des, 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 des pays et des langues qu'ils connaissent pour, nous, pour attirer notre attention sur certains auteurs et certains titres.
2: Après, c'est vrai que. Enfin, il y, a, il y a forcément des gens avec qui on, on, on préfère travailler, mais euh, ce n'est pas forcément parce, parce qu'ils sont meilleurs, enfin bon, OK, ils sont meilleurs, mais euh, en réalité, c'est aussi parce qu'on se comprend. Quoi. Euh, on a le même, euh, le, le même euh, regard sur le texte, euh, on, ils comprennent mes corrections, ils ne prennent pas euh, en, en mauvaise part. Euh, je crois que je dis, non, mais tu es sûre que là, ça veut vraiment dire ça euh, Voilà. C'est important quoi, de parler la même langue, je veux dire. Donc, euh, donc, on les garde. Enfin, on a fait. Bon, il se trouve. Euh, je veux dire, il y a des, des gens. Euh, la jeune femme qui a traduit euh, John Williams.
1: On nous a Ouais.
0: Donc
1: les enfants qui travaillent dans la cave euh, continuent de pédaler, hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Y a... ah, ouais. C'est la, la fibre parisienne, ça marche pas.
1: Et, et Jean-Marc, est-ce que tu pourrais nous dire, euh, la prochaine parution, donc elle est prévue plutôt fin d'année euh, 2020, et euh, qu'est-ce que ça va être Est-ce que ça va être un titre étranger français Est-ce que
3: qu Alors... Alors, on recherche l'exclusivité, attention.
1: Attention, attention, le scoop.
0: Il euh, y, y a le titre dont, dont parlait Anne tout à l'heure, qui était prévu pour, pour, le, pour le mois de mai. Qui est, qui, est, qui est un, un thriller, un, un livre noir qui se, passe, qui se passe en grande partie en, en Afrique, et du côté du, du Congo et des Grands Lacs, et qui est une, une intrigue bien sanglante sur fond de France-Afrique et, et de massacres et de prédations. Et à la rentrée, nous avons prévu... J'espère qu'on va y arriver. Nous avons prévu de publier un titre qui était dans les tuyaux de longue date, qui est une, une monumentale biographie de Napoléon, donc un, un livre d'histoire écrit par un, alors un Anglais d'origine polonaise né à New York spécialiste de Napoléon, et qui sera donc une biographie de, de 1200 pages, euh, voilà, qui est traduite de l'anglais, la traduction est prête, on travaille, on travaille encore sur le texte, les corrections. Euh, malheureusement, nous avons eu un petit coup dur, puisque le, le Centre national du livre, euh, qui aide les, les éditeurs euh, à travers différents euh, mécanismes, comme l'aide à la traduction, nous a refusé euh, sa subvention pour l'énorme traduction très coûteuse que nous avons réalisée. Ça arrive, euh, mais on va quand même essayer de sortir cette biographie qui, est, qui, a, qui présente un intérêt, euh, euh, je pense, déjà parce que l'auteur n'est pas français et qu'en plus il, est, euh, il vit en Angleterre et donc il est très imprégné de l'esprit anglais. Donc d'avoir une biographie de Napoléon par un anglais, ça pique toujours un petit peu. Euh, voilà, c'est le gros morceau de la rentrée.
1: C'est un choix courageux parce que les livres historiques ne euh, sont pas forcément très prisés, c'est souvent des spécialistes, donc c'est un, un choix fort quand même. Hein.
0: ouais euh, alors c'est ce qu'on appelle des, des marchés de niche, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas forcément... Euh, on s'attend pas à des ventes énormes, mais, mais, mais on, on, on peut calibrer à peu près le nombre de ventes, parce qu'on sait à peu près le nombre de personnes qui sont intéressées par tel ou tel sujet et qui, de toute façon, vont acheter des livres, donc particulièrement Napoléon, qui est quand même un sujet très prisé des Français, euh, moi, je, je connais à peu près, euh, sauf accident, le nombre de ventes qu'on va réaliser sur, avec, ce, avec ce livre. Et euh, a fortiori, en fait, un des premiers livres de Piranha était un livre de ce même auteur qui était consacré à la campagne de, à la campagne de Russie. Euh, et donc voilà, donc j'ai des chiffres, des choses comme ça. Donc, c'est un marché de niche. Le risque est, est limité parce que par le calibrage. Maintenant, il faut, il, faut, il faut maîtriser les coûts donc de la traduction et de la production parce qu'imprimer euh, 1200 pages c'est considérable aussi. Voilà.
1: Et alors, si personne n'a d'autres questions, j'aimerais savoir euh, l'auteur que vous allez sortir en mai donc de thriller. Est-ce que c'est un nouvel auteur, un premier roman ou c'est quelqu'un d'autre Et la deuxième question. Euh, Est-ce que vous arrivez à entre guillemets débaucher des auteurs euh, d'autres <générique> éditions, ou si à chaque fois vous êtes obligé de euh, de choisir des nouveaux auteurs
2: Alors euh, dans le cadre de ce une histoire intéressante justement là. Euh, L'auteur il s'appelle Patrick Carnielotti et il a écrit un premier roman pour euh, Gilles Polard. Euh, qui est un bon petit polar bien ficelé et
1: euh, vous connaissez Gigal Polar eh oui. Non, ouais. en tout cas, oui. Bon voilà
2: et donc euh, et là euh, c'est un livre euh, qui est un peu différent c'est pas un polar c'est vraiment un roman noir et donc on comment dire il est il est il avait proposé à d'autres maisons il n'avait pas spécialement envie de, de, de retravailler. Euh... Enfin, bon, voilà, ça ne convenait pas euh, forcément. Et nous, euh, on n'a pas eu trop de mal en fait à, à, le, à le déboucher. Enfin, si, on a eu un peu de mal parce qu'il a eu une, une amie euh, qui, qui s'est se, qui occupée qui, enfin, qui essayait de proposer d'autres maisons. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai dit « Non, mais moi, je le veux, ce livre. » Et euh, il a fallu qu'on négocie un peu pour, euh, pour l'avoir nous et qu'il ne le file pas, euh, je ne sais pas, euh, à vie ou, ou à De Noël, quoi, par exemple. Voilà. Là, quand même, on a eu ouais, une petite victoire pour moi, là. Enfin, de mon point de vue, je veux dire.
3: <rire> voilà,
2: donc, euh, mais c'est… Euh... Ouais, c est, c est, voilà, ça arrive comme ça. Après, euh, Natacha, non, on n'a eu aucun problème. Euh, voilà, euh, on ne s'est pas battu pour l'avoir. Elle était très contente. Et, euh, mais euh, c'est difficile parce que les auteurs, normalement, ils ont aussi une espèce de, de, de contrat. Euh, enfin, ils ont un contrat avec la maison et ils leur doivent des livres ensuite. Tu ne peux pas changer de maison d'édition comme ça. quoi. Il faut que ça soit justifié. Voilà.
1: Okay. Et, est-ce que quelqu'un a une autre question Je <rire> vais à l'écran, Céline, il faut y aller. Je
4: ne vais pas parler pourtant.
3: <rire> ah, Céline Coucou. <rire>
1: Alors, si personne n'a d'autres questions, on va, va s'arrêter là. Euh, merci à tous, vraiment merci à tous d'avoir euh, participé. Merci à Anne et Jean-Marc, évidemment. Euh, on, va essayer, voilà, on va essayer de promouvoir euh, cette maison parce que vous, vous êtes des gens bien. Ça se voit. Merci. Donc, donc, écoutez, en tout cas, moi, à mon petit niveau, je ferai, euh, je ferai le nécessaire euh, pour promouvoir les livres que, que, je, que, je, que je chroniquerai. Peut-être pas la biographie ah. de Napoléon, ça va être un petit peu dur, mais, mais c'est mon, mon sujet de prédilection, mais peut-être pas. Ah ouais. enfin, merci à tous. Mais euh, merci. Si merci.
2: Je, je peux dire un truc, parce que, en fait, moi, je n'ai pas euh, encore beaucoup travaillé sur ce livre-là, euh, en particulier, parce qu'il euh, est encore chez mon correcteur. Mais euh, le premier que j'avais euh, vraiment travaillé dessus, c'est euh, le 12, et en fait, le, il, le, il écrit... Euh, comme un reportage sur le c'est vraiment une histoire euh, il raconte une histoire c'est pas euh, c'est pas un essai donc c'est un... une... très, euh, très lisible c'est très lisible
1: d'accord
2: ça demande pas une concentration enfin, c'est comme euh, je sais pas si mac Gallo enfin on lit ça Ça c'est ça demande pas une concentration euh, énorme voilà, c'est juste euh, <rire> pour te rassurer.
0: <rire> Merci de votre accueil. Merci à vous.
2: Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Merci. Merci
0: à bientôt. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne